2: Buenas tardes, les saluda Jonathan y no Adriana Vargas tiene el día libre. Comencemos con el desplome de un edificio de construcción que dejó a 10 personas damnificadas en Nueva Jersey. Ocurrió en Jersey City, la estructura se dio cuando el área era azotada por fuertes vientos. Gary Merson habló con los vecinos y nos dice cuál es el plan de escape que recomiendan las autoridades en una situación similar.
3: Este es el resultado de ráfagas de casi 60 millas por hora que afectaron a Jersey City la noche de este lunes. Este edificio en construcción se estremeció de una manera que puso en peligro a una decena de personas y las propiedades vecinas. Fue tan fuerte el viento que movió toda la estructura, 10 pies a la derecha, se recostó parte del techo de esa escalera, tumbó toda la verja de este centro de cuidado infantil y terminó empujando inclusive esta vivienda, dejando las dos familias desplazadas. Una de ellas es María Torres, quien corrió por su vida.
0: Yo estaba en la escalera y, y la... la el, el building lo empujó la casa y, y gritamos, corrimos y lo salimos.
4: You know? scary.
3: Verificamos por varios ángulos y la teoría de otro vecino desplazado es que el viento entró por este costado descubierto, formando un remolino con la resistencia de las paredes.
4: Sentimos como que si fuera un trueno. Yo seguí durmiendo, pero después los, los neighbors vinieron y me despertaron. A mi esposa y a mí, el vecino... ...que la casa de al lado se estaba cayendo.
3: Sobre este incidente en el 35 de la calle Fisk... ...le preguntamos a la ciudad... ...y nos dicen que el edificio se consideró un peligro infinito... ...y la casa de dos familias a la izquierda del edificio... ...tiene daños importantes y también será demolida. A medida que se desmontan los materiales... ...un experto en construcción nos estimó las pérdidas en 100 mil dólares. Si usted se encuentra ante el peligro de colapso de una casa o edificio... ...salga lo más rápido posible y póngase a salvo lejos de la estructura... Si se queda atrapado, refúgiase bajo una mesa o escritorio resistente. Cúbrase la nariz y boca con un paño o la ropa. Aléjese del polvo o cenizas, que pueden ser dañinos, y haga un sonido tocando tuberías o paredes para que los rescatistas lo puedan ubicar. Antes de habitar una casa o edificio, pida al casero o establezca usted un mapa o plan de escape para escapar en situaciones de peligro. Si es una emergencia, llame al 911. Karim Verso, Noticias Univisión 41.
2: Sí, ante los recientes mandatos de vacunación impuestos para trabajadores del sector privado y para niños en la ciudad de Nueva York, no todos parecen estar de acuerdo. Sin embargo, el alcalde de Blasio insiste en que esta es la única manera de mantener a las comunidades sanas y salvas. María Salgado nos cuenta sobre el impacto de estas nuevas normas de negocios de nuestra área
0: Llegamos a este sector de comercio porque en este mes de diciembre todo empleado de este sector tendrá que estar vacunado y los niños más chiquititos tendrán que probar prueba de vacunación antes de ingresar a los restaurantes. Primero sufrimos que perdimos empleados de mucho tiempo con nosotros. Renunciaron porque no se, querían no se querían vacunar. Se fueron a trabajar a New Jersey, donde sí le están permitiendo trabajar sin exigirle la vacuna. Nosotros hemos visto cómo este negocio se llena. ¿Cómo ustedes pueden acatar y seguir esta regla? ¿Qué hacen logísticamente para poder hacerlo? Bueno, eso es pasaba antes. Ahora mismo está bien flojo. ¿Por qué está flojo? Porque ellos llaman, están pidiendo la vacuna. Obviamente sí la estamos pidiendo porque eso es lo que es, no están exigiendo y las multas son muy altas y es que esta es una industria que ya ha estado sufriendo desde hace tanto tiempo con un 20 a un 40% de pérdidas desde que empezaron a ponerse estos protocolos en pie por eso en esta época navideña esta industria cree que las familias no tendrán suficiente tiempo para vacunar a sus niños de 5 a 11 años antes del 14 de diciembre y creen que esta fecha límite debería ser pospuesta hasta el año entrante
2: el mismo alcalde dice que hay el 89% de las personas ya de la ciudad de Nueva York están vacunadas, ¿por qué ahora agregar que los niños también tengan que enseñar tarjeta de vacunación? O Saben que tenemos mucho turismo en esta ciudad y en muchos casos vienen personas de otros estados, de otros países que no es requerido eso entonces, ¿qué hacemos con esas familias que vienen y quieran comer en nuestros
3: restaurantes? Vamos a tener que rechazarlo
0: en este mini market, el 5% no se ha vacunado, pero ya están haciendo ajustes.
3: Lo que no está vacunado, le estamos pidiendo que por favor se vacunen, o si no, vamos a tener que pararlo del trabajo.
0: Por eso, don Julio Almonte, que es el manager de este mini supermarket, nos dio el permiso para recorrer todos los pasillos y asegurarnos de que cada persona que esté aquí adentro use una mascarilla. Además, quiso personalmente mostrarnos los protocolos que están siguiendo. Tenemos
3: un control de todos los trabajadores que tenemos aquí para chequearles la prueba aquí a los trabajadores.
0: Oh, que Todo el mundo tiene que vacunarse porque es una vía de protección y proteger a los demás. En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias univisión 41.
2: Autoridades de salud han contactado a más de 35,000 personas que asistieron a una conferencia en el Centro de Convenciones Jacob Javits de Manhattan tras conocerse que un hombre de Minnesota contagiado con la variante Omicron asistió a dicha actividad, mientras el condado de Westchester de Nueva York reporta su primer caso de la variante Omicron. Más temprano se había declarado en estado de emergencia debido a la pandemia. Por ahora, la declaración es que como medida preventiva, ante el aumento de los contagios en el área estarán en estado de emergencia. Y es que según reportan las autoridades del condado, las hospitalizaciones se han triplicado en el mes en el pasado mes. Y advierten que si los casos siguen aumentando, se ordenará el uso de mascarillas y pruebas de vacunación en lugares específicos. Estás escuchando el podcast del noticiero Univision Nueva York. Entra en vigor una iniciativa que tiene el fin de educar a conductores imprudentes en la ciudad de Nueva York. Peter Ortega nos cuenta cómo fue que nació este programa y en qué consiste y de qué manera ayudaría a salvar vidas de peatones y ciclistas.
4: Este video forma parte de un programa de la ciudad de Nueva York para educar a los conductores imprudentes. Esta legislación fue introducida en 2018 a propósito de un accidente que tuvo lugar aquí en Park Slope, en Brooklyn, en esta intersección donde me encuentro. Se trata de la calle 9 con la quinta avenida. Donde en ese entonces una conductora se llevó una luz roja causando la muerte de dos niños. Sus madres también resultaron heridas. Una de ellas llevaba un bebé en el vientre que igualmente murió. La ley lleva por nombre Programa de Reducción de Vehículos Peligrosos y se aplicará a los conductores que hayan acumulado cinco multas en semáforo rojo o que hayan sido sorprendidos conduciendo a exceso de velocidad en una zona escolar 15 veces desde octubre de 2020. Por lo
3: tanto nosotros esperamos de que uno, los choferes, tomen ventaja de este programa educacional y segundo que todos después de pasar por ese programa educativo entiendan de que la responsabilidad de todos los choferes es protegernos nosotros pero más que todo proteger a los peatones y a los ciclistas.
4: El curso mandatorio consiste en la presentación y proyección de un filme llamado Conduzca como si su familia viviera aquí y que muestra la historia de cinco familias que perdieron a seres queridos debido a conductores imprudentes. Ese programa está bueno porque hay muchos choferes así, que quieren pasarle a uno, a uno por encima, porque yo lo he visto. La idea es que el video de 15 minutos atraiga los corazones de quienes lo reciben, estableciendo una conexión personal para ellos entre sus hábitos de conducción y cómo estos afectan a los demás. Yo creo que es una buena manera de poder eh, crear conciencia en los conductores y si de esa manera puedan evitar los accidentes. El primer grupo de conductores acaba de completar el curso obligatorio el mes pasado. Alrededor de 4.000 neoyorquinos son seriamente heridos y más de 250 pierden la vida cada año debido a accidentes de tránsito. Como promedio, un neoyorquino resulta herido o pierde la vida cada dos horas en la ciudad de Nueva York. Desde Brooklyn, Peter Ortega, Noticias Univisión.
2: 41. Y una funeraria de nuestra área es acusada de no embalsamar adecuadamente los cuerpos de los difuntos, que supuestamente son velados casi putrefactos. Nuestra reportera, Berenice Garnett, nos presenta las quejas de familiares y nos cuenta qué dice la ley y qué hay que tener en cuenta al momento de contratar estos servicios.
1: Esta es quizás la funeraria más tradicional de nuestra comunidad. Ha sido un emblema por décadas, pero ahora enfrenta fuertes acusaciones de que no estaría manejando los cuerpos correctamente. Por eso salimos a averiguar cómo escoger una funeraria antes de confiarle los restos de su ser querido.
0: Fue un trabajo bien horrible.
1: Flor relata las condiciones en que les entregaron el cuerpo de su abuela Flora. Parecía una momia, parecía una persona diferente. Su piel se veía casi derretida la nariz, la boca. Las imágenes son fuertes, pero fueron tomadas por la familia durante el funeral. En algunas se ve que la están examinando porque no explican cómo Flora, que lucía así, terminó tan cambiada. Pero ¿Y qué les ves? dijeron en la funeraria? No, que esto era normal, que tal vez era por, porque ella era una señora vieja. Su abogado asegura que este caso no es la primera demanda contra la funeraria y que están investigando nuevas alegaciones. Aseguran que pagaron por embalsamar el cuerpo, pero sospechan que no lo hicieron. Aunque algunas funerarias requieren embalsamar el cuerpo solo si lo van a mostrar públicamente, esto no es ley en la mayoría de estados del país, incluyendo Nueva York, donde lo único que exigen es que el cuerpo sea enterrado o cremado en un periodo corto de tiempo. ¿Perdón? ¿Está la funeraria, Ortiz? Sí, señora. Llamamos a la funeraria, pero al cierre de esta misión su director no nos devolvió la llamada. Pero ojo, porque esto es lo que debe saber antes de escoger una. Por ley tiene derecho a que le digan los precios por teléfono, a escoger y pagar solo por los servicios que usted quiere y deben darle una lista detallada de los precios, incluyendo el de los ataúdes, y deben informarle que tiene derecho a utilizar un contenedor en caso de que lo vayan a cremar.
0: ¿Cuántas horas toma?
1: La familia de Flora solo quiere justicia y que nadie pase por lo mismo, por eso recomiendan hacer preguntas.
0: Saber el proceso de cómo ellos embalsan los cuerpos cuánto tiempo las personas que hacen este trabajo si tienen licencia.
1: Recuerde que si decide prepagar por su funeral, asegúrese que el dinero quede en un banco federalmente respaldado y que el contrato le permita cambiar de funeraria en caso de que cierre o que usted cambie de parecer o se mude. En Washington Heights, Berenice Garner, Noticias Univisión 41.
2: Escucha bien, Nueva York crea fondos para ayudar a los propietarios de viviendas que han tenido problemas para pagar su hipoteca durante la pandemia del COVID-19. El programa de 539 millones de dólares aceptará solicitudes a partir del 3 de enero. Solicitantes podrán recibir hasta 50 mil dólares. Y el dinero podrá usarse en el pago de hipotecas, impuestos a la propiedad, cuentas de agua y otros gastos asociados al inmueble. Califican los propietarios cuyo ingreso es igual a, o menor al ingreso promedio del área. Propietarios desempleados también pueden solicitar hasta seis meses de pago. Instagram lanza una nueva herramienta con el objetivo de que sus usuarios, sobre todo adolescentes, pasen menos tiempo en la plataforma. Se trata de Take a Break, la cual incluye una alerta que puede ser prendida luego de usar la aplicación por un periodo de tiempo. Ejecutivos de la empresa dicen que un, una herramienta está en, en la etapa inicial y se expandirá el año próximo. El lanzamiento ocurre un día antes que el presidente de Instagram enfrentara un interrogatorio sobre la seguridad infantil de la red social.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.